1: SAS podporí budúco ročný rozpočet. Ak prejde v parlamente, Igor Matovič končí vo funkcii ministra financií. Vo veku 62 rokov zomrel známy profesor, lekár a vedec Vladimír krčméry. Volodymyr Zalenský dnes odcestoval do Spojených štátov. Stretne sa so šéfom Bieleho domu a vystúpi pred kongresom. Je streda, 21. december a aj dnes vám ponúkame súhrn dalosti z domová zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo
1: strany Oľano, sme rodina SAS a za ľudí sa dohodli na podpore schválenia štátneho rozpočtu na budúci rok. Rozpočet by mal parlament schváliť zajtra. Slovensko by sa tak vyhlo rozpočtovému provizóriu. Po schválení rozpočtu by mal skončiť vo svojej funkcii doterajší minister financí Igor Matovič. Od piatka by mal byť dočasne poverený riadením rezortu financí pravdepodobne premiér. Súčasťou dohody na rozpočte je podľa premiéra Eduarda Hegera zavedenie výdavkových limitov, zvýšenie aj zníženie niektorých daní a poplatkov.
2: Som rád, že môžem oznámiť, že máme dohodu na schválení rozpočtu. Áno, každý z nás musel urobiť nejaký kompromis, ale na záver je dohoda taká, že rozpočet podporia strany Onano, sme rodina SAS aj strana za ľudí.
1: Súčasťou rozpočtu budú výdavkové limity, ako to požaduje Európska komisia a plán obnovy. Tiež mimoriadné zdanenie ruskej ropy, prepravy plynu, vyššie zdanenie liehu a hazardu. Na druhej strane došlo k dohode aj na znížení daňového zaťaženia. Ide napríklad o trvalé zníženie dane z pridanej hodnoty na športoviská a gastrosektor, teda aj po 31. marci budúceho roka, ako to bolo pôvodne plánované. Zrušiť sa majú koncesionárske poplatky, zavedený bude ekoregistračný poplatok na
2: Ak by sme neschválili budúcoročný rozpočet do konca tohto roku, hrozilo by, že by sme nemohli vyplatiť pomoc ľuďom, firmám a samozprávam. Taktiež by bolo ohrozené zvýšenie miest či už učiteľov, lekárov, zdravotníkov a mnohých ďalších, ktorí sú súčasťou tohto dôležitého dokumentu, ktorým je štátny rozpočet na rok 2023. Preto je úplne samozrejme a bolo mojou najvyššou prioritou zabezpečiť schválenie rozpočtu na rok 2023.
1: Premiér zároveň avizoval, že súčasťou rozpočtu bude presun do kapitoly zdravotníctva, a to 740 miliónov eur plus 80 miliónov eur. Od roku 2024 bude percento za poistenca z štátu 4,5%. Richard Sulík ozrej mil, že ústupok SAS spočíval v schválení niektorých vyšších daní. Súhlasí, že tieto kroky prinesú zisk do štátneho rozpočtu a je rád, že niektoré dane sa zároveň znížia.
0: Som aj ja rád, že sme dospeli k záveru a že sme dospeli k dohode, toto lebo aj nám veľmi záleží na tom, aby tá pomoc pre ľudí, ktorá bude veľmi dôležitá budúci rok, aby naozaj vedela byť doručená, aby tomu nebránili rôzne legislatívne obmedzenia, ku ktorým by mohlo dôjsť, ak by došlo k rozpočtovému provizóriu. Totiž naša krajina nemá s tým skúsenosti, že v takto napätej dobe by mala rozpočtovať provizórium a je dobré niektoré veci neskúšať.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová dnes predpoludním prijala v prezidentskom paláci dočasne povereného predsedu vlády Eduarda Hegera. Ako informoval hovorca hlavy štátu Martin Střížinec, diskutovali spolu o režime fungovania odvolanej vlády v personálnych zmien, o prerokovaní rozpočtu a postojoch politických strán k predčasným parlamentným voľbám. Premiér zdôraznil, že v tejto chvíli bolo potrebné vyrokovať podporu pre rozpočet a priniesť pomoc ľuďom. Nepotvrdil úvahy o dohode na novej väčšine v parlamente. Predseda Zmerodina a Národnej rady Boris Kolár dnes vyhlásil, že podporí novú koalíciu so 76 poslancami, pokiaľ sa dohodne termín predčasných volieb na jún alebo september. Treba podľa neho dovládnuť a pripraviť Slovensko na predčasné voľby. K dohodnutej podobe štátneho rozpočtu nemá výhrady. Jeho schválenie označil za prioritu, aby sa podarilo ľuďom doručiť pomoc.
2: Viete, nemôžeme si z tých ľudí robiť dobrý deň. Akože povaníme túto vládu, lebo nevieme vládnuť spolu a potom ju postavíme, lebo vieme vládnuť spolu,
0: Čak to je psychiatria, nie? Tak áno, prosím, keď nechceme tu na vládu pani prezidentky, lebo neprešla cez e, voľby, tak dobre, tak nech to urobia strany, ktoré prešli cez voľby, prosím,
2: ale tak dajme na konci svetlo do toho tunela, nejako, aby tí ľudia videli, že si z nich nerobíme dobrý deň, tak zase ani s nami nebude nikto mávať. Som ochotný podporiť pána premiéra, som ochotný podporiť 76, ale si povedzme, a hotovo, vybavené.
1: Novú 76. musí podľa neho dohodnúť premiér Eduard Heger so šéfom SAS Richardom Sulíkom. Zároveň informoval, že rokovanie parlamentu by malo pokračovať 10. januára. Chce naň presunúť novelu ústavy o možnosti skrátenia volebného obdobia. Poslanec za ľudí Jurajše Šeliga nemá problém s tým, aby sa koncesionárske poplatky rušili, ale musí byť jasne nastavené financovanie RTVS tak, aby bola stále nezávislá. Ďalšie rokovanie o novej 76. vedie podľa neho Eduard Heger, ktorý má ich plnú dôveru. Ak štátny rozpočet nebude tento rok schválený, po 1. januári bude mať štát prostriedky len na kompenzácie pre dodávateľov tepla. V súvislosti s rastúcimi cenami na to upozornil minister hospodárstva Karol Hirman. Vyčlenené prostriedky by už nestačili na kompenzácie pre dodávateľov plynu. Pripade
0: prípade domácnosti ideme podľa memoranda v prípade firiem tie ceny my neregulujeme, ale chceme poskytovať pomoc, určitú kompenzácie pokračovať, tá ale absolútne závisí od štátneho rozpočtu a od toho, aké budú finančné možnosti. Čo sa týka plynu, aktuálne dnešný deň, tie dodávky, to nariadenie vo všechovesnom hospodárskom záujme nie je možné vydať vzhľadom na to, že jednoducho nemám ako minister v dispozícii ten potrebný objem finančných prostriedkov 1. januáru, aký potrebujem mať. Aj napriek tomu, že sú pripravené, ale vzhľadom na podmienky rozpočtov provizoria nemôžu byť použité. Proste taký je zákon.
1: V prípade cien tepla nariadenie, ktoré bolo vydané, bude podľa ministra Hirmana aplikované
0: takže ten nárast cien alebo tá cenová hladina samozrejme bude rozdielna, lebo máme zhruba 800 rôznych dodávateľov tepla v rôznych území, kde sa to teplo vyrába a dodáva, takže tie ceny tak ako predtým budú rôzne samozrejme, ale tá miera nárastu bude limitovaná tak, ako bolo uvedené, respektíve bude upravená na, na konkrétne číslo, to sa ešte upraví v nariadení, na miesto percentuálneho nárastu bude 20 eurový nárast, maximálny možný.
1: Doplnilo, že pri slovenských elektrárniach sa štát pohybuje v dvoch rámcoch. Prvý rámec je, že štát je jeden z akcionárov slovenských elektrární a musí sa správať zodpovedne k firme, ktorú spolu vlastní. Druhým rámcom je verejný záujem, teda obrana záujmov verejnosti a štátu. V zmysle týchto rámcov pristupuje rezort k dohode s elektrárniami. Ekonomická situácia slovenských elektrární je podľa neho zložitá aj preto, lebo tretí jadrový blok v Mochovciach sa už v tomto roku nepodarí uviezť do prevádzky.
0: Krátkost domova
1: Voľby do Národnej rady by v decembri vyhral hlas D so ziskom 19% hlasov. Nasledovali by Smer S.D. s vyšším 16,5% a progresívne Slovensko s takmer 13%. Štvrté v poradí by skončilo hnutie zmerodina so ziskom viac ako 8%, za ním by nasledovalo Oľanosť takmer 7,5%. Do parlamentu by sa dostala aj Republika, KDH a SAS, ktorá by získala niečo vyššie 5,5%. Vyplýva to z prieskomu agentúry Fokus pre televíziu Markýza a Nik sme. Na československých hraniciach sa uvoľní režim. Česká polícia bude ponovom robiť len náhodné kontroly, oznámil to minister vnútra Výd Rakušan, ktorý povedal, že aj vďaka spolupráci so Slovenskom sa situácia lepší. Národná kriminálna agentúra porušila základné práva Jaroslava Haščáka na prerokovanie jeho veci bez zbytočných prieťahov v kauze gorila. Vyplýva to z nálezu ústavného súdu, ktorý v ďalších častiach sťažnosti nevyhovel. Na nálezu pozornil Haščákov právny zástupca Martin Škubla. Líder strany Dobrá voľba a umiernený Tomáš Drucker uvoľnil svoju funkciu predsedu strany. Predsedníctvo mimoparlamentnej strany si zvolilo za nového podpredsedu Radoslava Baťa. Nové, drahšie diaľničné známky na budúci rok sa budú dať kúpiť od štvrtka. Známka na 365 dní zdražuje z 50 na 60 eur. S touto cenou sa bude predávať, ak si kupujúci nastaví dátum začiatku platnosti od 1. januára 2023 alebo neskôr. Výberová komisia odporúčila na predsedu protimonopolného úradu Juraja Beňu. Návrh ešte bude potrebné predložiť vláde, predsedu úradu následne vymenuje prezidentka. Na Slovensko dorazia ďalšie balenia lieku Paxlovid proti ochoreniu COVID-19. Dokopy má prísť 30 tisíc kusov lieku za vyše 21 miliónov eur z DPH. Potvrdil to komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva. Na predpísanie lieku treba pozitívny výsledok PCR testu či antigenového testu od niektorej z testovacích autorít. Žiliny nadalej odstraňujú následky vykolajeného nákladného vlaku. Ako potvrdila hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Ria Fegach-Bergerová, úplné odstránenie predpokladajú až dnes večer. Následne budú železničiari zisťovať rozsah škôd. Nehoda doteraz spôsobila meškanie 25 vlakov a množstvo vlakov bolo odrieknutých. Príčina vzniku nehodovej udalosti je podľa hovorkyne v štádiu riešenia. Rezort spravodlivosti vyhlásil priame výzvania na rekonštrukciu budov súdov z prostriedkou plánu obnovy. Na rekonštrukciu a obstaranie budov je určených približne 182 miliónov eur, hovorí generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy úradu vlády Lívia Vašáková. Celkovo do súdnictva ide okolo
3: 250 miliónov. Tá investícia do budov už bola spomenutá na úrovni okolo 180 miliónov. Tie ďalšie investície dojdú do IT vybavenia.
1: Táto suma sa síce zdá veľká, ale nevie pokryť úplne všetky potreby. A práve preto sme sa už pri koncipovaní plánu obnovy zamysleli nad tým, že čo všetko sa dá stihnúť aj reálne v tom čase, dokedy plán obnovy je
3: určený, to znamená do toho kvartálu 2026.
1: Dnes spustili prvú fázu rekonštrukcie budov súdov za takmer 4,5 milióna eur, ktorá zahrania zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dozoru. Ako potvrdil premiér Edward Heger, na ňu potom nadviaže druhá, realizačná fáza.
3: Celková
2: obálka, ktorú máme vyhradenú na investície, je 172 miliónov eur. Tá obnáša v sebe dve časti. Je to rekonštrukcia a je to obstaranie nových súdnych budov. Táto prvá fáza sa týka 4,4 milióna eur, pretože týka sa priamo projektovej dokumentácie 15 súdov. Hneď ďalší krok je následná rekonštrukcia a potom aj obstaranie jednotlivých súdov,
1: bude sa týkať 12 okresných súdov po celom Slovensku, dvoch krajských súdov v Bratislave a Nitre a časti špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Neskôr by sa malo pristúpiť aj k rekonštrukcii súdov v Košiciach a Humennom. Dočasne poverený šéf rezortu spravodlivosti William Karas priblížil, že dnes jednotlivým súdom odošľú výzvy na spustenie procesov pre obstaranie projektovej dokumentácie či autorského dozoru.
2: Ja sám sa teším z toho, že môžeme to práve dnešným dňom aj procesne spustiť, pretože najväčšou výzvou je pre celú implementáciu jednak súdnej mapy, ale aj vôbec využitia týchto prostriedkov práve čas.
1: Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celé európskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii. cirkvi Tento svet je len epizóda a sme tu na návšteve. Väčšnosť sa nám otvára po smrti. To sú slová profesora, lekára a vedca Vladimíra Krčmériho, ktorý zomrel včera vo veku 62 rokov. Jeho pamiatku si na sociálnych sieťach pripomenulo niekoľko politikov či osobností. Medzi nimi aj premiér Eduard Heger, Igor Matovič, Boris Kolár, Zuzana Čaputová či Pavol Čekan. Podľa slov predsedu konferencie biskupov Slovenska a košického arcibiskupa Bernarda Bobera svojim životom prepája Sved lekára a svet misionára. Viac v príspevku Simony Gablikovej. Profesor Vladimír
4: Krčméri bol infektológ, epidemiológ a odborník na tropickú medicínu. Zakladal sociálne zariadenia v rozvojových krajinách v Afrike či Ázii v rámci humanitárnych misií. V roku 1985 začal pôsobiť na klinike infekčných chorôb v Bratislave. Prednášal aj na Trnavskej univerzite a v roku 2002 založil súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svetej Alžbety v Bratislave, ktorej bol dlhé roky aj rektorom. Predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup Bernard Bober poďakoval profesorovi za svedectvo, že sa nehámbil za vieru našich otcov na akomkoľvek podujatí a pri akejkoľvek príležitosti.
2: Obdivoval som ho, jeho zápal je optimizmus, napojenie napríklad na rodinu svojho strika Silva Krčmeryho a ja som ho tak bral aj keď máme veľa svetých ľudí a máme veľa zaangažovaných prospek, práve dobrá ľudstva ja som ho tak bral ako slovenská matka Teresa Skalkatin
4: Gu kondolencii sa pridalo aj Fórum života, ktoré si na profesora spomína ako na neúnavného ochrancu ľudskej dôstojnosti a ochrancu života od počatia, hovorí pre. Redníčka fóra Marcela Dobešová. To
5: jeho životné kredo slúžiť druhým a pomáhať životu žiť, tak to bolo viditeľné. V každom jeho číne a konaní čo robil, takže bol pri roku 2005 aj pri vyhlásení dňa počatého dieťa.
4: Profesor Vladimír krčmérý viackrát prial pozvanie aj do nášho rádia, kde nemal problém rozprávať či už o vážnych témach, ako aj viere, za ktorú sa nikdy nehambil. V roku 2019 bol hosťom špeciálnej relácie na štedrý deň s názvom, keď núdzny potrebuje pomoc. Ponúkame vám jeho vianočný odkaz pre nás všetkých.
2: Moja taká rozba, že aby sme si tieto vianoce všimli obidve tie stránky tej betlehemskej idily. Aj tu peknú stránku, že prichádza medzi nás Sin Boží so svojou obrovskou nádejou či veríme alebo neveríme, je to historicky úžasná udalosť, že Boh sa dotkol tejto zeme. A druhá vec je tá odvrátená strana. To znamená, že ako prišiel, že Ježiš Kristus neprišiel len s tou idilou Betlémskeho kráľovstva, čiže neboli tam len tí traja mudrci a tie dary, ale úplne predtým sme mali, hovorím, prvých bezdomovcov na ulici, slobodné matky, migrantov, že mali by sme s tieto Vianoce si otvoriť srdcia, či už fyzicky, Ke nie fyzicky, tak aspoň duchovne.
4: Relácie s profesorom Krčmerým nájdete v archíve Rádia Lumene.
1: S veľkým zármutkom prijal správu o úmrtí profesora Vladimíra Krčmerýho aj dočasne poverený premiér Eduard Heger.
2: Toto človek, ktorý sa rozdal celý svoj život, sa rozdával ľuďom a išiel do miest, pomáhal tam, kde sa iní neodvážili ísť ani len myšlienkami. A to je, myslím si, že jeho najväčší odkaz je toto rozdávanie sa, hrdinstvo, obeta, ochota, pomoc druhým ľuďom.
1: Úprimnú sústrasť vyjadril rodine a pozostalým aj predseda Národnej rady Boris Kolár a ďalší politici, ako aj prezidentka Zuzana Čaputová. Tá na sociálnej sieti zaspomínala na profesora a infektológa Vladimíra Krčmériho ako na človeka vždy plného optimizmu a nádeje. Dodala, že bol mužom viery a svojimi postojmi inšpiroval mnohých k lekárskej službe v chudobných krajinách či k pomoci najslabším. Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa, Slovensko prišlo úmrtím Vladimíra Krčmériho o výnimočného človeka. Človeka, charizmatickú osobnosť a uznávaného odborníka. Vianočnú atmosféru za spoločným stolom pre ľudí bezdomová pripravil charitný dom Svetej Alžbety arcidieceznej Charity Košice na Bosákovej ulici. Vianočné stretnutie sa začalo svetou omšou, celebrovanou arcibiskupom a metropolitom Bernardom Boberom. V podaní žiakov zaznelo pásmo koliet a vinšovačiek. Po kultúrnom programe zasadlo k štedrovečarnému menu približne 150 ľudí v núdzi. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová. Pozvanie na Vianočné stretnutie prijali aj zástupcovia Mestskej a Krajskej samozprávy, sponzori a dobrovoľníci, ktorí počas celého roka zariadenie arcidieceznej charity podporujú. Za ich pomoc im poďakoval košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a zároveň aj povzbudil ľudí, ktorí sa ocitli na okraji záujmu spoločnosti.
3: Sú s
2: nimi a byť blízko, oni myslím, že to je veľmi dôležité. I pápež hovorí, že choremu človekovi netreba prísť z plných slov, ale skôr stať ňom, podať mu ruku a blízko neho stať. Myslím, že to platí aj pre túto kategórii ľudí, ktorých možno, že svet vyskúšal tým negatívnym. Možno si to sami zapričení. Ťažko teraz hodnotia, nebudeme. Každý má iný príbeh a do tohto príbehu treba sa postaviť, že som pri tebe v tomto čase. Nemôžem stále pri tebe byť, ale v tomto čase som pri tebe a chcem ti aj prijať, alebo aj dôberovať, že dvíhaj sa. Nenechaj to iba na druhý.
1: Na Vianočnom stretnutí sa podávala Žaná ryba so šalátom a neodmysliteľná kapustnica, pripravená podľa receptu pani kuchárky Marty. Klasika, nepražím žiadnu cibuľu, dáme im kapustu, sušené huby, slívky, no a klobasku, udenú, udené mesko. Dochutíme, keď potrebujeme sol, dáme sol, keď peper, peper, alebo nejaké polievkové korenie, bobkovili z čierne korenie. Ľudia bezdomova pochválili organizátorov Vianočného stretnutia za príjemnú atmosféru a výborné jedlo.
2: Veľmi dobre, som bol spokojný. Aj obsluho. Keď si
1: spomeniete na Vianoce svojho detstva, ako vyzerali? To je krásne,
2: krásne, krásne. A ja som bol zdať iným krásne.
1: Aj tento rok budú mať veriaci možnosť sa vyspovedať pred Vianočnými sviatkami aj na Železničnej stanici. Túto možnosť im ako prípravu na Vianočné sviatky ponúknú kniazy Košickej grécko-katolíckej eparchie spolu s Vladikom Cyrilom Basíľom. Zajtra a v piatok budú vysluhovať sviatosť zmierenia v priestoroch Železničnej stanice v Košiciach. Viac už Martin Ďurčo.
0: Skúsenosť s vysluhovaním sviatosti zmierenia na Železničnej stanici majú kniazy už z veľkonočného obdobia, kedy takto slúžili cestujúcim. Viac o spovednej službe povie kniaz Košickej eparchie Jan Fedorišin.
3: Spovedná služba ku Cyrila kňazov Košickej eparchie bude prebiehať na železničnej stanici v Košiciach v dňoch 22. a 23. decembra a bude teda prebiehať v takých dvoch časových úsekoch. Prvý časový úsek bude od 11. do 2. a ďalší úsek bude od 3. do. 6. do 18. V týchto časoch práve sú také tie najintenzívnejšie príchody vlakov práve z Bratislavy, takže v týchto časoch nás budú môcť ľudia nájsť na druhom poschodí, teda na tom najvyššom poschodí železničnej stanice, ako sa vychádza z eskalátora na pravo, nás nájdú.
0: Spovedať budú v každom čase dvaja kňazi. Po minulých skúsenostiach sa dá povedať, že záujem je pomerne veľký zo strany gréckokatolíkov i rímsko veriacich. Kňazy samozrejme radi poslúžia aj duchovným rozhovorom. Opäť hovorí Ján Fedorišin.
3: Ja chcem zdôrazniť, že k kreskokatolickým kňazom a biskupovi sa samozrejme môžu prichádzať spovedať aj rýmskokatolickí veriaci. Čiže toto ponúka sa tie spovedie pre všetkých katolíkov, ktorí budú počas týchto sviatkov a pred týmito sviatkami cestovať tu na východ. Na železničnej stanici v Pošiciach vás tam budú čakať katolíckí kňazi, kreskokatolickí kňazi, aby vám ponúkli sviato, sviatozmierenie. Kreskokatolický
1: Pápež František počas dnešnej generálnej audiencie vo Vatikáne vyzval veriacich, aby sa počas Vianoc modlili za obyvateľov Ukrajiny, ktorá sa bráni vojenskej agresii Ruska a najmä za ukrajinské deti. Pápež vo svojom príhovore ocenil Poľsko, ktorého obyvateľia prijali milióny utečencov z Ukrajiny.
0: Správy zo sveta
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že je na ceste do Washingtonu, kde bude rokovať s americkým prezidentom John Bidenom a vystúpi v kongrese. Návštevu, o ktorej informovali včera niektoré americké médiá, potvrdil aj Bielidom. Hlavnou témou v rokovaní bude posilnenie ukrajinských obranných kapacít. Ide o prvú cestu Volodymyra Zelenského do zahraničia od 24. februára, keď ruská armáda napadla Ukrajinu, informuje Jana Ondrejková.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý dnes absolvuje návštevu Spojených štátov, cestoval najskôr vlakom do Poľska. Polská televízna stanica TVN24 zachytila vo videu okamih, keď prezident Zelenský dorazil do mesta Přemýšl, neďaleko polsko-ukrajinských hraníc. Následne nastúpil do bieleho osobného auta a čakal na odjazd konvoja vozidiel. Podľa TVN24 odletel do Washingtonu z letiska v poľskom meste Češov. Bolo ho vidieť v prítomnosti americkej veľvyslankyne na Ukrajine Bridget En Brinkovej. Zverejnené video bolo z bezpečnostných dôvodov čiastočne zahmlené. Bielý dom potvrdil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes pricestuje na návštevu Washingtonu. Samotný Zelenský to dnes ráno oznámil na Twitteri. Ukrajinský prezident sa v Bielom dome stretne s americkým prezidentom Joe Bidenom, kde majú absolvovať aj spoločnú tlačovú konferenciu. Po nej by mal Zelenský približne o 19.30 miestneho času vystúpiť s prejavom v americkom kongrese. Pri tejto príležitosti oznámia významný nový balík bezpečnostnej pomoci. Nemenovaný predstaviteľ americkej administratívy, podľa AFP, v tejto v súvislosti potvrdil, že súčasťou balíka bude aj protivzdušný raketový systém Patriot. Hovorkyňa Bieleho domu vyzdvihla aj zelenského plánovaný prejav v Americkom kongrese, ktorý bude podľa nej znakom silnej nadstranickej podpory pre Ukrajinu. Bielý dom potvrdil, že americký prezident Joe Biden sa chystá dnes oznámiť dodanie systémov protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot Ukrajine na pomoc v boji s Ruskom. Predstaviteľ Bieleho domu tiež uviedol, že USA vycvičia ukrajinských vojakov v zaobchádzaní s touto baté pričom k výcviku dôjde na území Tretej krajiny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že z aktuálnej cesty ukrajinského prezidenta Zelenského do USA nevzíde nič dobré. Podľa Peskova, ktorého cituje agentúra Reuters, pokračujúce dodávky západných zbraní povedú k prehlbeniu konfliktu, čo sa vraj nakoniec môže Kievu vypomstiť. Naopak za mimoriadne významnú označil dnešnú návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Spojených štátoch jeho poradca Michajlo Podolak. Návšteva podľa neho vyvráti pokusy Ruska
1: dokázať, že americko-ukrajinské vzťahy chladnú.
0: Krátko zo sveta
1: Ruský prezident Vladimír Putin dnes označil konflikt na Ukrajine za spoločnú tragédiu, za ktorú však podľa neho nemôže Moskva, ale Kiev a jeho spojenci. Ako doplnil šéf Kremlia, ruské námorníctvo dostane v januári novú hypersonickú raketu CIRCON, ktorá nemá vo svete obdobu. Ruská vláda je podľa jeho slov pripravená podporovať ozbrojené sily bez finančného obmedzenia a navedenie vedenie tzv. špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine dostanú ruské sily všetko, čo budú potrebovať. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dnes obvinil európske krajiny, že nevedú riadne vyšetrovanie série výbuchov, ktoré v septembri zasiahli plynovody Nord Stream. Rusko obvinilo účasti na výbuchoch Britániu, čo Londýn odmietol. Vyšetrovateľia vo Švédsku a Dánsku tvrdia, že explózie boli výsledkom úmyselnej sabotáže. Možných vynikov však neuviedli. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Gebrajesus vyjadril veľké znepokojenie v spojitosti s novou vlnou prípadov ochorenia COVID-19 v Číne. Peking vyzval, aby poskytol podrobné informácie o vážnosti situácie. Švajčiarska vláda dnes zamietla návrh parlamentu týkajúci sa zavedenia možnosti tretieho pohľavia okrem mužského a ženského na oficiálnych dokumentoch. Vyslovila sa aj proti návrhu neuvádzať žiadne pohlavie. Spolková rada svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že binárny rodový model je vo švajčiarskej spoločnosti stále hlboko zakorenený.
0: Šport Rádia Lumen.
1: Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov prvýkrát trénovala v kompletnom zložení. V kanadskom meste trúroko ročuliovalo všetkých 28 nominovaných hráčov. Vrátane najväčšej zámorskej posily Šimona Nemca. 18 ročný obránca nastupuje v prebiehajúcom ročníku za tým Utika Komec, ktorý pôsobí v nižšej zámorskej súťaži AHL. V 24 zápasoch nazbieral 12 bodov. Hokejisti zvolená zvíťazili nad Liptovským kulášom 3-0 a zostali na čole Extraligy. Druhý Slovan Bratislava vyhral včera nad tretími novými zámkami 5-0. Hokejisti HC 05 Banská Bystrica triumfovali v piatom zápase za sebou, keď uspeli na ľade HK poprad 7-3. Hokejisti z Pišskej Novej vsi na domácom ľade poradili z HC Košice 4 Presvedčivé víťazstvo domáceho týmu videli aj diváci v Michalovciach. Hostia z Prešova prehrali 1-5. Ani na Dubnickom ľade pri Dukle T priaznevá séria HK Nitra. Z Verenci Antonina Staviaňu podľahli 1-3 a v Extralíge prehrali už 11 zápasov po sebe. Slovenský hokejista Adam Rúžička sa venhál jednou asistenciou púdielal na víťazstve Calgary na ľade San Jose 7-3. 23-ročný útočník zaznamenal 18. pod v sezóne, odohral v nej 23 stretnutí. New Jersey s Tomášom Tatarom predležilo sériu prehier už na 6 zápasov. Devils v noci na dnes podľahli domácej Caroline 1-4. Neúspela ani Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom, ktorá prehrala v Toronte 1-4 a ukončila šnúru 5. víťazstiev. Predstavitelia medzinárodnej futbalovej federácie diskutovali o možnosti usporadúvať majstrovstva sveta mužov každé tri roky. Riadiaci orgán futbalu prehodnocuje plán na radikálnu zmenu kalendára. Informáciu priniesla agentúra DPA. Počasie. Počasie bude zajtra daždivé a teploty budú pomaly stúpať. Viac už meteorológ Peter Jurčovič.
2: Rátame s tým, že stále ešte bude pokračovať tento prílev vzduchu od západu. Budú prichádzať ďalšie vlny oceánskeho vzduchu, takže oblačnosti bude stále veľa. Raz bude viac pršať, raz bude menej pršať, ale o snežení sa naozaj veľmi hovorí nedá, keď aj aj na hrebeniach táterie teplota 2 až 4 stupne nad nulou.
1: Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa dnes s Andreou Čelkovou, ktorá predstaví univerzitné pastoračné centrum Pavla Štrausa v Nitre. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka, editorka Julia Kavecká a pripája sa Lucia Pálešová. Do počutia.